0: Hare Krishna, bienvenidos. Hoy estamos en jueves 5 de enero y damos inicio al capítulo 3. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Sri Sukavacham Evam Etan Nigaditam Pristavam Jat Bhavam Mamam Nirinam Jamri manusya su manisina. La traducción del verso es la siguiente Sri Sukadeva Gospami dijo Maharaj Pariksit, conforme me has preguntado acerca del deber del hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte, así te he respondido el significado y el comentario escrito por Prabhupada es el siguiente: En la sociedad humana, de todas partes del mundo, hay millones y billones de hombres y mujeres, y prácticamente todos ellos son poco inteligentes, porque tienen muy poco conocimiento acerca del alma espiritual. Casi todos ellos tienen una concepción errónea de la vida, pues se identifican con el cuerpo material burdo y con el cuerpo material sutil, cosa que de hecho no son. Puede que ellos estén situados en diferentes posiciones altas y bajas a los ojos de la sociedad humana, pero uno debe saber con toda certeza que a menos que uno indague acerca de su propio yo, más allá del cuerpo y de la mente, todas las actividades que realice en la vida humana son fracasos totales. Por consiguiente, de miles y miles de hombres puede que uno indague acerca de su yo espiritual, y por eso consulte las escrituras reveladas tales como los Vedanta Sutras, la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Pero a pesar de leer y oír lo que dicen esas escrituras, a menos que uno esté en contacto con un maestro espiritual iluminado, no puede llegar a entender por completo la verdadera naturaleza del ser, etc. Y de entre miles y cientos de hombres, puede que uno sepa lo que el Señor Sri Krishna es en verdad. En el Chaitanya Charitambhita, Madhya Lila, capítulo 20, textos 122 y 123, se dice que el Señor Sri Krishna movido por su misericordia sin causa, preparó las escrituras védicas en la encarnación de Deva, para que fueran leídas por la clase de hombres inteligentes que integran la sociedad humana, la cual ha olvidado casi en su totalidad la relación genuina que se tiene con Krishna. Incluso esa clase de hombres inteligentes pueden olvidar la relación que tienen con el Señor. Todo el proceso del Bhakti Yoga es, por ende, un restablecimiento de la perdida de relación. Ese restablecimiento es posible en la forma de vida humana, que se obtiene únicamente de entre el ciclo evolutivo de 8.400.000 especies de vida la clase de seres humanos inteligentes debe tomar muy en serio esta oportunidad no todos los seres humanos son inteligentes así que la importancia de la vida humana no siempre se entiende por lo tanto aquí se usa particularmente la palabra mani que significa, entre comillas, sensato. Una persona, Manishinam, como Maharaj Pariksit, debe entonces entregarse a los pies del loto del Señor Sri Krishna y dedicarse por entero al servicio devocional, oyendo, cantando, etc., acerca del santo nombre, y los santos pasatiempos del Señor, todos los cuales son hari katamrita. Esta actividad se recomienda especialmente cuando uno se está preparando para morir. Fin del comentario. preocupada entonces aquí mmm, presenta el tema de la diferencia o los diferentes tipos de seres humanos no hace una lista como tal simplemente menciona que o escribe que no es que todo el mundo tenga la misma la misma capacidad para pensar no es que toda la sociedad humana eh, piense igual o sean igual de inteligente sino que y eso lo sabemos que hay diferentes eh, estados podemos decir o, o nive niveles de desarrollo de la conciencia de la persona. Y el detalle es que ese desarrollo de la conciencia es más fácil que se dé, el desarrollo de la conciencia, siempre y cuando la persona tenga sea consciente de lo que está haciendo, sea consciente, consciente de su propia conciencia. Y esa es una, una capacidad, una facultad que solamente tiene el ser humano. Porque el, los diferentes animales, pongamos, e incluso cuando analizamos diferentes animales, nos damos cuenta que ellos tienen diferentes conciencias. Por ejemplo, yo puedo, mmm, por ejemplo, con un gato o con un perro, yo puedo, si es un cachorro, digamos, yo lo puedo tomar y sentarlo aquí en mis piernas y, y observarle el color de, de su pelo, observarle de cerca por ejemplo sus ojos, su cara y el animal sabe que está siendo visto, el animal percibe mi presencia y sabe que está siendo visto pero por ejemplo eso mismo no lo podemos hacer con, con otro tipo de animales por ejemplo no podemos tomar una, una serpiente digamos y tomarla simplemente con completa naturalidad y observarla así de cerca sus ojos y su, su, sus escamas y todo eso porque ambos animales reaccionan diferente ante el acto de ser visto por otro y podemos incluso retroceder un poco y, y podemos observar a una hormiga que también es muy, está muy difícil de observarle de cerca su rostro, su cara pero en el caso de la hormiga ni siquiera se va a percatar de que hay alguien que la está observando y los tres son animales que tienen una conciencia distinta ahora en el caso del ser humano el ser humano tiene la capacidad de saber, saberse observado sabe que alguien lo está observando eso lo, lo sabe cualquier ser humano sano digamos sin embargo no cualquier ser humano es capaz de observarse a sí mismo de ser consciente por un lado todos somos conscientes de que alguien me, me está observando y soy consciente de que si alguien me está observando, eso quiere decir que, que, que ahí, ahí hay otra conciencia viéndome a mí. Pero no todos tienen la capacidad de observarse a sí mismos, de ser conscientes de que son conscientes. Y para el desarrollo de la conciencia, para que uno pueda volverse, pueda afinar, digamos, su, su capacidad de ver la vida, de interpretar la vida su propia evolución interna como persona. Para que esa evolución se dé, la persona necesita realizar un esfuerzo consciente para trabajar en su conciencia. Un esfuerzo intencional para trabajar en su conciencia y es lo que en, en eso consiste el bhakti yoga. Prabhupada aquí escribió que en fin de cuentas el bhakti yoga es para voy a subrayarlo aquí. Todo el proceso de Bhakti-Yoga es, por ende, un restablecimiento de la perdida relación, la relación perdida con Krishna, con Dios. Y, y curiosamente, esa, ese desarrollo o esa evolución de la conciencia eh, no, no está necesariamente vinculado con, el con otros tipos de desarrollos de diferentes facetas de la persona. La persona puede ser, por ejemplo, muy bien desarrollada en, a nivel físico, por ejemplo. Puede ser un atleta de élite, un atleta eh, de primera clase. Puede ser un deportista extremo, por ejemplo, que haya llevado sus capacidades físicas a niveles impensables. Y eso no, no garantiza de que la persona vaya evolucionando en su conciencia o puede tener una conciencia artística muy desarrollada, por ejemplo puede manejar las técnicas de diferentes artes a niveles increíbles podemos encontrar músicos, pintores o diferentes artistas ya sea artistas, digamos, plásticos o artistas escénicos pero eso no garantiza que la persona va evolucionando a, a su nivel de conciencia, a su forma de comprender la vida, de comprender su propio yo. ¿Qué es eso? La evolución de la conciencia es, entre más se comprende el propio yo, a tal punto de que la persona que está avanzando en su conciencia, avanzar en la conciencia significa comprender el propio yo, y llega, llega al punto en el que se da cuenta de que su propio yo necesita una conexión con el super yo. Leímos de esto hace unos días atrás. Y para, para ese tipo de personas es que existe el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, curiosamente, si bien es verdad, eh, por la forma en la que los grandes acharyas eh, transmiten y, y distribuyen el Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga tiene un alcance, podemos decir, ilimitado en el sentido de o irrestricto en el sentido de que los grandes achares enseñaron que hay que mostrarles y hablarles del bhakti yoga a todo el mundo. Sin embargo, quienes serán capaces de apreciar más las herramientas del bhakti yoga y por lo tanto ponerse serios en el método del bhakti yoga serán aquellas personas que están haciendo un trabajo consciente, intencional por pulir su propia conciencia, por evolucionar ellos mismos internamente como personas. Esas personas, como dijimos, llega el punto en el que esa persona que trabaja en su propio yo, que trabaja en el ser, esa persona se da cuenta de que su propio yo experimenta un placer mayor cuando está vinculado con el super yo. Y no solamente un, un placer mayor, no solamente es de que qué bien se siente, sino que esa persona se da cuenta de que al estar en presencia del super yo, mi propio yo individual se siente como en casa, es una sensación en, 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 en ocasiones un tanto difícil de expresar, todo lo relacionado con el super yo se siente tan familiar, se siente tan, tan natural, es como estar en casa, es la una de las sensaciones que podríamos decir, que experimente el yo al estar en contacto con el super yo, o, dicho en, en términos de este verso que estamos leyendo, cuando el alma individual percibe que su perdida relación se, ya se está restableciendo, se siente como estar en casa. Y es curioso que en algunas ocasiones esto es algo muy agradable de ver para aquellas, vamos a ver cómo podemos decir esto, para aquellas personas que participan del Bhakti Yoga y que nosotros lo que tenemos, bueno, yo desconozco a todos ustedes, no sé cuál es su situación, pero para un Vaishnava que lleva un tiempo en la vida devocional, que lleva un tiempo en la vida del Bhakti Yoga, el poder observar personas que por primera vez se acercan, digamos, a un, a un festival, a un kirtan, que tienen sus primeros contactos con el Bhakti Yoga. Es muy interesante de ver, no le ocurre a todos, por supuesto, pero algunos de ellos en sus primeros encuentros expresan eso. Tal vez no necesariamente ellos, hasta el punto de haberse encontrado con el Bhakti Yoga por primera vez, tal vez no necesariamente estaban haciendo un esfuerzo completamente consciente por evolucionar en su conciencia, pero por ser almas piadosas por ser almas nobles y por ser almas buenas digamos almas piadosas perciben que, que aquella festividad en la que están participando en el kirtan en las diferentes actividades y lo expresan en algunas ocasiones que es como estar en casa se sienten tan, tan acogidos porque claro inconscientemente están participando de una actividad que, que ellos están buscando inconscientemente en algunos casos sí, de hecho, hay personas que saben que están trabajando en su propia persona y cuando se acercan a algunas actividades Vaishnavas perciben que ahí hay algo muy, muy importante y continúan en ello y después se dan cuenta de que sí, esto que yo percibí aquí era porque mi propio yo se siente bien y, y siente que hay un espacio aquí para evolucionar más pero cuando es el caso de personas que no es que lo estén buscando completamente conscientes, pero que de alguna manera lleva una, llevan una vida piadosa, ellos también lo expresan, de que se siente tan bien, se siente como estar en casa, se siente como participar de esas actividades, es como descansar, es como tener un descanso, porque el yo está poniéndose en contacto con esa perdida relación que tiene con el super yo. Por lo tanto, como, como decíamos son esas personas las que van a aprovechar mejor las herramientas todas del Bhakti Yoga y son esas personas por lo tanto las que van a ponerse más serias, con mayor seriedad porque tienen claro, gracias a su propia observación de su propio yo ser conscientes de que somos conscientes es, gracias a esa observación entonces puede percibir de que sí el proceso del Bhakti Yoga realmente me potencia mi avance espiritual mientras que como hemos dicho en algún par de ocasiones previamente una persona que no está en sí buscando su propia evolución espiritual sino que está buscando solamente pasarla bien entonces esa persona no será capaz de distinguir entre la pasé bien en el kirtan y la pasé bien en un paseo en la playa en los dos lugares me sentí bien pero como ella no está buscando o mejor digamos en términos positivos, como ella lo que está buscando es solamente pasarla bien, no se dará cuenta de que el Bhakti Yoga, claro, lo hace a uno pasarla bien, pero principalmente lo que busca es que uno haga una evolución en su conciencia para restablecer su perdida relación con el Señor. Y ese tipo de personas es a las que preocupa estar refiriéndose aquí. Personas inteligentes, como más abajo él dijo, Manishinam se traduce aquí como una persona sensata, una persona que sabe el, el, el valor de la vida espiritual. Así es que en nuestro caso se espera que, que nosotros a lo largo de, del estudio del, de toda la literatura Vaishnava podamos irnos volviendo más manishinam, más sensatos. Como todos somos distintos, todos ustedes y yo, habrá algunas personas que se acercan al Bhakti ya con ese anhelo de evolución espiritual. Habrá algunas otras que se acercaron o nos acercamos al Bhakti, tal vez por curiosidad, por ejemplo, de ver de qué se trata esto, y no necesariamente porque en nuestra propia vida estábamos buscando evolución espiritual. Habrá algunas otras personas que se acercaron al Bhakti porque, porque se siente bien, porque hay un grupo de, de amigos que aquí me recibe y me trata bien. Este tercer grupo no necesariamente está buscando evolución espiritual y no necesariamente está atraída por la curiosidad de lo que estos libros puedan decir, sino más bien por un ambiente agradable. En fin, tenemos diferentes motivaciones por las cuales una persona se siente atraída a la práctica en sí del bhakting, a, a llevar a cabo en sí la práctica. En todos los casos, si nosotros pertenecemos al primer grupo de aquellos que están conscientemente tratando de evolucionar en el yo, entonces, que, que esos serían los sensatos, entonces se espera que, que seamos más sensatos, que tomemos todavía más provecho, saquemos más provecho de todas estas herramientas, principalmente la literatura, que como aquí preocupaba lo dijo, es y vamos a ir a ese verso para que lo leamos eh, es la, la misericordia del Señor, o el Señor movido por su propia misericordia, por su propia compasión, eh, se encarga de que toda esta información, todo este mensaje trascendental quede almacenado en forma de libros y nos llegue a nosotros. Y un Manishinam, un sensato, saca provecho de ello. Si nosotros no estábamos específicamente buscando la evolución del yo, sino que nos acercamos a la práctica del Bhakti por otras razones, se espera que alcancemos ese nivel de ser un Manishinam, de ser sensatos. Y, que, y el Bhakti nos va ayudando para eso, claro. Para que llegue el punto en el que si bien es verdad no lo teníamos esa intención al inicio para que ahora con la práctica del Bhakti se despierte ese deseo de que mi propio yo evolucione y de esa manera entonces estamos menos interesados en, en escalar posiciones sociales por ejemplo hemos hablado de esto ¿no? como uno mismo en la vida devocional pudiera estar deseoso de que me den el puesto de líder que me den el puesto de y la, sí, diferentes roles porque son entre comillas importantes una persona sensata un manishinam, sabe que si le dan un puesto de liderazgo, bueno, lo toma y lo, y lo ejecuta de la mejor manera pero a ella no lo mueve eso a esa persona lo que lo mueve es su deseo de progresar en el yo entonces si nosotros somos de un grupo diferente el que ese grupo en el que no estábamos en sí buscando esa evolución en el yo que podemos pedirle a Krishna ayuda en, ese, en esa dirección, en ese tema en ese área para realmente perseguir esa propia evolución vamos a ir entonces Madhya, Madhya 20.122 la traducción dice así el alma condicionada no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo. Pero el Señor Krishna por su misericordia sin causa ha compilado las escrituras védicas y sus suplementos, los puranas. Vean, aquí preocupada o al menos el verso mismo del Bhagavatam del Chetan Charitambrita menciona un punto que preocupada lo mencionó en el, en el significado de hoy. Y preocupada habló de que, o este verso dice, primero, que no es posible liberarse o revivir su propia conciencia espiritual por el propio esfuerzo de uno. Claro, porque si la persona está trabajando en su yo, tratando de observar su propio yo y, y de evolucionar, llegará un punto en el que la persona se dará cuenta de una realidad del yo, de claro, de todas las realidades del yo, el yo interno y una de esas realidades es que el yo interno es muy pequeño es espiritual sí y es genial el, el propio yo pero es muy pequeño y solo no puede es una de las realidades del yo por lo tanto una persona realmente sensata se da cuenta de su propia necesidad de ayuda y preocupada, ya vamos a volver allá, preocupada, habló de la ayuda del maestro espiritual. Claro, porque uno pudiera leer todos estos libros, aquí estamos en Chitana Charitamrita, y leer Bhagavad Gita y Bhagavatam, y uno sin duda que aprenderá cosas, y sin duda que uno hará avances. Sin embargo, para conocer a profundidad y de manera certera y profunda todas las realidades del yo, se necesita la ayuda de un maestro espiritual alguien que decida permanecer sin maestro espiritual siempre sacará beneficio eso sin duda sin embargo para alguien que no solamente está interesado en sacar beneficios, sino ir al, a lo más profundo a la raíz del asunto o sea conocer la verdad tal cual es, todo completo si alguien está deseoso de eso ahí se necesitará un maestro espiritual y se espera que nosotros nos volvamos de ese tipo de personas. Eh, y el toda la literatura va a nosotros va dándonos incentivos para que en uno despierte ese deseo. No solamente uno se quede como un curioso de aprender un tema aquí, aprender otra cosita por allá, sino que el mismo libro, el mismo acompañamiento que preocupada y los grandes acharias van dando es para que en uno despierte, si es que uno no lo tenía, que en uno despierte ese deseo de, de lograr la perfección máxima. Porque otra de las realidades del yo es que el yo puede lograr la perfección máxima, independientemente de la situación en la que se encuentra. Y para lograr la perfección máxima, verdadera y completa, se requiere la ayuda de un maestro espiritual. No hay otra manera. Venía aquí a Bhagavad 3.17, Krishna le dice a Arjuna que para aquel, aquella persona cuyo disfrute proviene del ser, estamos hablando hoy de la evolución del yo, es lo mismo que, que, que Krishna, de lo que Krishna habla aquí, que uno disfruta y se entretiene tratando de, de poner todo su esfuerzo en la evolución del yo. Krishna dice, para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser que está saciado plenamente para él, para esa persona no hay ningún deber y el deber de lo que Krishna habla aquí es el deber hacia, el, hacia los, los semidioses voy a leer el verso anterior 36, Krishna dice mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos por los Vedas, lleva una vida de pecado, ciertamente. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Aquí Krishna está hablando de dos tipos de personas. En el 16 habla de alguien que todo lo que encuentra lo disfruta y quiere sacar provecho con todo lo que encuentra y como todos los todos los bienes de la naturaleza son de Dios entonces esa persona si quiere disfrutar de los bienes de la naturaleza tiene que pagar un impuesto y ese impuesto es mantenerse realizando ofrendas, sacrificios Por claro, porque está intentando disfrutar todos los bienes que encuentra por lo menos tiene que pagar un, un tributo al dueño de, las, de los bienes pero, dice Krishna en el siguiente verso inmediatamente pero Aquella persona que está satisfecha en el ser, o sea, aquella persona que no anda persiguiendo bienes materiales y bienes del entorno para disfrutarlos, porque ella su disfrute proviene del ser. Para esa persona no hay ningún deber, dice Krishna. O pues sea, esa persona no tiene que pagar ese tributo al dueño del, de la naturaleza, porque él no anda persiguiendo la naturaleza para explotarla, para saborearla. ¿Por qué? Porque está satisfecho en el ser porque se satisface tanto, se complace tanto en su propia evolución de su propio yo, sí, que no tiene que pagar tributos por las cosas que consume. Y es ahí donde busca llevarnos el Bhakti, de encontrar satisfacción en el ser, en la propia evolución interna, encontrar satisfacción en el estudio del super ser, del super yo. Y todas las ofrendas que se hacen a Krishna ya no son un tributo pagado, porque tengo que pagar un impuesto, sino más bien son ofrendas amorosas simplemente para agradar al super yo. Y en el acto de agradar al super yo, mi propio yo individual avanza por un lado, pero principalmente mi propio yo eh, se pone en contacto con el super yo. Ya no hay más que, ya no hay, no, no hay otra cosa más adelante que eso, que servir al super yo. Y claro, en, en estados iniciales, uno puede observar esas ofrendas a Krishna como rituales y como cosas que hay que hacer. Pero en la medida en la que vamos avanzando, el bhakti busca llevarnos allá, a tal punto de que eh, la forma en la que observo esas ofrendas ya no es como una carga pesada, ni como algo que tengo que hacer, sino que es mi relación eterna con Dios. Ofrendar lo que tengo a mano y ofrendarme a mí mismo y recobrar así, voy a volver al verso y aquí terminamos, recobrar así la perdida relación que tenemos con Krishna, porque como dijo aquí preocupada todo el proceso del Bhakti Yoga es un restablecimiento de esa perdida relación con Dios. Muy bien. Así que aquí nos detenemos. Un saludo a todos ustedes. Y que tengan un buen día hoy. Si el Señor nos permite, entonces aquí nos veremos el día de mañana. Hare Krishna.